0: Liebe Zuhörer, schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei dem ganz besonderen Interview. Heute geht es nicht darum, dass der Interviewpartner eine Behinderung hat, sondern heute geht es wirklich um ein Thema, was jeden betrifft, der arbeiten geht. Und wir haben heute als Gast Burak Kallmann im Interview, Mr. Gehaltsbooster, der uns auf jeden Fall heute eine Menge mit auf den Weg geben wird.
1: Herzlich willkommen, Burak. Hallo, lieber Hakan. Danke für die Einleitung. Ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen. Du hast ja auch einen eigenen Podcast-Kanal, der
0: Gehaltsbooster, mit sehr viel Mega-Content für jeden, der eigentlich seine Leistungen auch in Geld ja, bezahlt haben möchte. Und ähm, ja, erzähl uns doch vielleicht für den Einstieg, warum? Ich meine, du bist ja auch noch nicht so alt. Warum bist du ähm, auf diese Idee gekommen und äh, was äh, ja, bringst du dann so, so krasses mit? dass du so erfolgreich bist in dem, was du machst. Und ich muss ehrlich sagen, Leute, ganz kurz, ich springe da jetzt mal dazwischen. Ich habe YouTube-Videos angeguckt, ich habe mir auch die Podcast-Folgen hier und da auch angehört. Und äh, das ist mega, was da rüberkommt. Also, vielleicht ähm, erklärst du es nochmal ganz kurz
1: Danke, lieber Erkan, für die tollen Worte. Ja. Ich frage mich, wo soll ich loslegen? Ich versuche mal so die Kurzvariante <lacht> ähm, ich bin im Moment bin ich äh, 31 Jahre alt, Familienvater hier in Deutschland, äh, bin im Projektmanagement Umfeld aktiv und äh, bin quasi Gesamtprojektleiter und bewege hier im Automobilbereich Budgets, ja Budgetverantwortung im dreistelligen Millionenbereich wow. und äh, das war aber nicht immer so. Begonnen habe ich mit meiner Arbeit, ja mit meiner ersten Tätigkeit als Werkzeugmechaniker und äh, da habe ich natürlich nicht so, so viel Verantwortung gehabt, aber ich habe dort halt immer festgestellt, okay, es gibt Menschen, die kommen irgendwie im Leben schneller voran in ihrer Arbeit als andere, obwohl sie manchmal nicht mal härter oder fleißiger arbeiten. ja. Mhm. Und äh, das habe ich dann gesehen und äh, habe das auch bei mir selber festgestellt. Irgendwas scheinen diese Menschen anders zu machen, habe dann... Angefangen das mal auch bewusst zu beobachten und habe mir Gedanken gemacht, hey, was machen diese Menschen anders, weil ich bin ja eigentlich fleißig, ich, ich mache Überstunden, ich gebe Gas und keiner realisiert das und insbesondere der Chef nicht. Dann wird das natürlich auch schwer, das im Gehaltsgespräch zu argumentieren. Ja, dann habe ich das, wie gesagt, beobachtet und habe recht schnell festgestellt, es kommt nicht auf die Leistung an, du bekommst nicht das, was du verdienst, sondern das, was du verhandelst. Ja. Und äh, habe dann auch sehr viel, bin schon immer ein wissbegieriger Mensch gewesen, auch sehr neugierig, lernbereit und habe da angefangen, sehr viel zu lesen. Wie funktioniert das Ganze? Wie kann man Menschen positiv beeinflussen? Ja, beeinflussen ist immer so negativ beachtet, äh, betrachtet ähm, oder geankert. Aber man kann ja jemanden auch positiv beeinflussen. Ich will ja einfach nur zeigen, guck mal, ich kann was, das bringt dir was. Und ähm, das ist quasi das Thema gewesen, das mich beschäftigt hat, habe mir da sehr viel selber beigebracht, habe dann am Ende viele Seminare besucht, mhm. hatte auch glücklicherweise viele tolle Mentoren und äh, habe dann quasi in den Jahren, hat sich das halt ausgezahlt, ja, dass ich da quasi ähm, sowohl mit meinem Gehalt als auch mit meiner Position und der Verantwortung für mein, ja, insbesondere für mein Alter, überdurchschnittlich weit vorgeschritten bin. Mhm. Jetzt die Frage, wie komme ich dann zu dem Podcast? Ja. Ähm, ich ich weiß nicht, du kennst das wahrscheinlich auch ob du willst oder nicht, solche Sachen machen sich halt auch sichtbar nach außen, ja, wenn du jetzt plötzlich siehst, hey Kollege, wie bist du jetzt Projektleiter plötzlich geworden, wie kannst du ich will es nicht irgendwie das äh, zur Schau stellen, aber wenn du jetzt plötzlich halt ein anderes Auto fährst, wenn du jetzt plötzlich öfter in Urlaub fliegst, das macht sich ja irgendwo bemerkbar, ja und da haben mich halt für immer wieder Leute gefragt, hey Burak, ich weiß nicht, was du machst, ich, ich will es aber auch. Kannst du es beibringen. Okay, Und cool. äh, dann habe ich dann damit begonnen, dass ich quasi den einen oder anderen unterstützt habe in seiner beruflichen Entwicklung, aber dann auch wiederum natürlich im, in der Vorbereitung auf die entsprechenden Gespräche. Und das hat so gut funktioniert, dass das sich in meinem Umfeld wie ein Lauchfeuer verbreitet hat. Ja. das dann, hey, kannst du das auch bei meinem Bruder machen, kannst du das auch bei meiner Freundin machen und so weiter und dann hat man mir eigentlich, das war nie meine Idee, hat man mir den Namen, hey wenn du Probleme mit dem Gehalt hast, dann geh zu Burak, das ist der Gehaltsbooster Geil. und so hat sich das entwickelt und dann habe ich äh, irgendwann so eine Vision gehabt, da war ich in Barcelona ähm, im Stadion und dieses Stadion fast 100.000 Menschen und ich habe mir gedacht, wow 100.000 Menschen, so eine riesen Menschenmenge, diesen Menschen so eine Anzahl von Menschen zu erreichen, zu helfen, ja in Bezug auf ihr Gehalt, das wäre eine Sache, für die es sich zu kämpfen lohnt und das habe ich mir dann auf die Fahne geschrieben und es geht halt nicht mit eins zu eins Gesprächen im Umfeld mhm. und äh, deshalb der Podcast, deshalb das YouTube Video, die Videos und natürlich auch jetzt zuletzt natürlich mein Buch. Das Ganze hat mich dann dazu gebracht und ich sehe, das äh, kommt mega gut an. Die Zahlen sprechen für sich. Ja, bin ja auch mit dem Podcast glücklicherweise, das wird das sehr gut angenommen. Das so bist du ja auch auf mich aufmerksam geworden. Und das ist jetzt mal so ein sehr cool. kurzer Abriss, wie das Ganze zustande gekommen ist.
0: Ich bin ja hauptberuflich Personaler. Das trifft sich auch ganz gut, dass wir uns heute unterhalten. <lacht> <Perfekt>. <lacht> ich äh ich habe ja ähm, wirklich tagtäglich zig Vorstellungsgespräche und muss mir zig Lebensläufe angucken, was ich natürlich gerne mache. Ich mache auch diesen Beruf mit sehr viel Herzensangelegenheit, weil es mir echt sehr viel Spaß macht. Ich habe mir auch ähm, das YouTube-Video anguckt mit dir und Dirk Kräuter, wo er diese Situation nachspielt bzw. vorspielt. Und ich habe auch darunter gelesen, die Kommentare. Da hat auch einer geschrieben, ja, sehr geiler äh, content aber das kann man nur im Management bzw. höheren Positionen machen. Ich weiß nicht, ob dieses Kommentar bekannt vorkommt. Ja. ja sonst ja, ist ja. es realitätsfern. Nein, ist es nicht. Ja, natürlich. Die Argumente, die du gebracht hast, das, was du gesagt hast, spiegelt wahrscheinlich auch so deinen Arbeitsalltag ein bisschen wieder, was du machst. Aber gib uns doch mal vielleicht den Tipp. Ich sag mal für jedermann, der auch normaler Verkäufer ist, der bei ich will keine Werbung machen, aber bei Footlocker Schuhe verkauft oder bei H&M hinter der Theke steht. Gibt noch mal vielleicht den Leuten einen Tipp, damit die auch sagen können, okay, das äh, könnte ich auch nutzen als normaler kleiner Mann Verkäufer.
1: Ja. Ja, sehr guter Punkt, ähm, zum, zu diesem Kommentar. Es ist ja immer so, dass wir ja, wir möchten das immer gern bequem haben, wir Menschen, ja, wir möchten ja <lacht> eigentlich und der der Gedanke jetzt dem Chef auf Gehalt anzusprechen, allein dieser Gedanke, der bereitet ja vielen Menschen Bauchschmerzen. Oh ja. Warum? Weil, äh, ja, man sagt ja immer so schön, über Geld spricht man nicht, sei bescheiden und so weiter, das sind so Glaubenssätze in unserem Kopf, die aber, ja, bei uns halt Emotionen auslösen, wenn wir dann an diese Themen denken. Und wir möchten auch keine Ablehnung erfahren, das bedeutet, das ist alles so unbequem, alles so gefährlich, wenn man so will. Deshalb ist natürlich der Weg des niedrigsten Widerstandes, einfach mal die Situation zu akzeptieren und nichts zu tun. Das ist ja. natürlich bequem, passiert aber halt eben dann nichts. So. Und jetzt geht's quasi im ersten Schritt darum, sich erstmal klar zu machen, hey, die ganzen Ängste und auch negativen Glaubenssätze, die sind eigentlich komplett unbegründet. Mhm. So. Jetzt, viele haben ja Angst, dass sie beispielsweise beim Chef dann ihr Standing verlieren. Oder, da geht es quasi darum, ja, was ist, wenn er dann sagt, Herr, Herr Kallmann beispielsweise, das geht doch nicht und so weiter, plötzlich mag er mich nicht mehr. Das Thema ist, dass ich oft erlebt habe, dass das meistens sogar andersrum ist, ja, dass Menschen von ihrem Chef im Gehaltsgespräch auf eine bestimmte Art und Weise wie, auf, äh, wahrgenommen werden, beispielsweise schüchtern, äh, unstrukturiert, weil sie vielleicht nicht genügend vorbereitet sind und auch unsicher und der Chef denkt sich, hey, wenn der schon hier so auftritt, wie will der dann mit dem Kunden beispielsweise beim Foodlocker, wie will der einen Kunden überzeugen, wenn er mich nicht mal überzeugen kann? So, solche Dinge habe ich erfahren und das zeigt mir einfach, hey, diese Kompetenz, die im Gehaltsgespräch irgendwo wahrgenommen wird, die wird automatisch auf die Arbeit wieder gespiegelt und da kann ich mir viel Schaden zufügen, wenn ich eben mir denke, hey, ich will den Chef nicht verärgern. Also Punkt Nummer eins, erstmal den Schritt auch, ja, sich bewusst zu machen, hey, das ist ganz normal, dass ich mit dem Chef über mein Gehalt spreche. Das ist nichts Außergewöhnliches, ganz normales Thema. Wir tauschen Zeit gegen Geld und Zeit ist das Wertvollste, was wir haben. Und da ist es ganz wichtig, das äh, entsprechend zu, honoriert zu bekommen. So, zweiter Punkt, sich den Wert der Arbeit bewusst zu machen. Ja, das bedeutet, ich muss mir mal klar werden, hey, was kann ich denn besser wie andere? was kann ich besser wie andere, wo bin ich so gut, dass ich dem Chef sagen kann, hey, guck mal, ja, ich habe einen Vertrag bei dir, ja, ich bekomme eine bestimmte für eine bestimmte Leistung auch Geld, aber ich habe darüber hinaus, und das muss man auch erst verstehen, ja, ich kann nicht zum Chef und sagen, hey, ich mache meine Arbeit toll, ja, super, dafür wirst du ja auch bezahlt. <lacht> Richtig. <lacht> so, das bedeutet, ich muss schon mir auch Gedanken machen, was kann ich denn darüber hinaus bieten, und wenn ich das dann machen kann und machen tue, dann muss ich mir klar werden, Hey, dann habe ich doch etwas, wofür ich ja Argumente finden kann. Ja, ich kann sagen, lieber Chef, das und das habe ich in der und jetzt kommt das Wichtige: immer aus der Sicht des Arbeitgebers zu argumentieren. Mhm. Ich, ich kann nicht sagen, hey Chef, ähm, die Spritpreise sind zu hoch. Ich brauche mehr Geld, weil ich, ich, Sie wissen ja, ich fahre hier jeden Tag zur Arbeit oder ich habe ein Kind bekommen. Das sind keine Argumente im Gehaltsgespräch. Mhm. So, was was wäre stattdessen ich angenommen ich bin jetzt beim Verkaufen von den Schuhen deutlich besser um beim foodlocker Beispiel zu bleiben ich verkaufe im Schnitt zehn Schuhe ein paar Schuhe mehr am Tag oder in der Woche da kann ich sagen lieber Chef äh, ähm, ja vielen Dank dass Sie sich die Zeit genommen haben und es ist auch ganz wichtig dass man immer wertschätzend kommuniziert mhm. ja weil dann habe ich auch nichts zu verlieren da kann ich immer gucken immer auch mit selbst egal wie es ausgeht mit Beide Seiten können mit die Verhandlung verlassen und ihr Gesicht wahren. Und dann sage ich zum Beispiel, lieber Chef, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, ich bin ja hier jetzt seit einem Jahr und äh, bin auch mega glücklich. Alles super. Ähm, ich wollte mit Ihnen ja über mein Gehalt sprechen, weil damals bin ich eingestiegen hier, habe mich groß verhandelt beispielsweise, weil ich wollte in Vorleistung gehen mit meinen Leistungen. Und jetzt äh, habe ich beispielsweise gesehen, dass ich im Vergleich zu meinen Kollegen, die ja auch super Arbeit machen, bis zu 20% Prozent mehr äh, Umsatz mache, mehr Schuhe verkaufe in der Woche. Das kommt natürlich Ihnen als äh, Arbeitgeber zugute. Mehr Umsatz ist natürlich das Ziel vom Unternehmen. dann freut es mich, dass ich da meinen Teil dazu beitragen kann. Äh, darüber hinaus habe ich mich hier sehr gut entwickelt in den letzten zwölf Monaten. Das Umsatz ist ein Thema davon und aus dem Hintergrund äh, wollte ich auch mein Gehalt mit Ihnen besprechen. Wie können wir diese Entwicklung auch in meinem Gehalt abbilden? Mhm. So, es geht quasi, viele Leute erwarten so, ja, so Manipulationstechniken. <lacht> da, da, darum geht es aber im, im Gehalt gar nicht, ja, sondern, dass ich mir bewusst werde, hey, weil das Problem haben viele Angestellte, die sehen den Wert ihrer Arbeit nicht. Mhm. So, und da kann ich mich halt immer, da muss ich mich ein Stück weiter mit anderen vergleichen. Was kann ich besser wie andere, schneller, ähm, wo fragen mich andere nach Rat beispielsweise, weil viele tun sich überhaupt schwer, ihre Stärken zu erkennen. So, das sind so drei Fragen, wo man das finden kann. Und dann das so zu argumentieren, dass der Chef sagt, ja, Herr Kallmann, Sie haben recht. 20 Prozent, das ist ein Wort. Und da verdienen Sie jetzt natürlich auch eine entsprechende Honorierung. Und jetzt kann ich natürlich, äh, weitermachen an der Stelle.
0: Was ich, was ich in dem Video auch was gesehen hatte mit dir und dir Kräuter sehr, sehr gut fand, und ähm, das sage ich jetzt auch als Personaler, wenn ein Mitarbeiter kommt und mir gegenübersteht und sagt, ich habe da noch so viel Potenzial, das habe ich noch gar nicht abgerufen, und dann aber Beispiele bringt, wie er mich als Arbeitgeber entlasten kann und Gewinne einfährt. Das ist etwas, glaube ich, Leute, nehmt euch das echt, ja, also das ist auch ein Rat von mir als Personaler jetzt, wenn ihr zu Gesprächen eingeladen werdet oder auch Gespräche habt, dann Bitte habt auch Argumente. Ich glaube, einfach nur, wie, wie du es gerade gesagt hast, Burak, einfach da rein zum Beispiel und sagen, ich will jetzt mehr Geld haben, sagt der Chef, warum denn? Ja. Und du kannst dich antworten, dann gehst du post die wieder raus, sagst, ja, ich gehe jetzt Pause machen. Also vielen Dank, das Gespräch war toll. <lacht> ja? genau. Und äh, ja, man muss ja wirklich mal Argumenten reingehen. Also ja, vielen Dank für die Erläuterung. Was hier zum Beispiel äh, für... Vielleicht auch gerade unsere Zuhörer ähm, auch interessant ist, es gibt ja viele Zuhörer, die vielleicht auch ein Handicap haben, ne? die mhm. ähm, auch sagen, okay, ich bin froh erstmal irgendwas zu haben. Ja, vielleicht hat er eine kaputte Hand oder sitzt sogar im Rollstuhl. Es gibt ja in Deutschland diese Gesetze, dass man bestimmt Prozentzahl ähm, einstellen muss, Behinderung. das macht auch jedes Unternehmen, weil ähm, die dazu ja verpflichtet sind teilweise, ab einer gewissen Größe. Aber was würdest du zum Beispiel wirklich Leuten raten, die ein Handicap haben oder eine Behinderung haben, jetzt eine Position bekommen? Auch, sagen wir mal mit dem Hintergrund, was das Unternehmen sagt, okay, ich muss da jemanden einstellen, habe ich jemanden Gutes, passt der Qualifikation. Und dem bieten sie vielleicht jetzt ein bisschen weniger Gehalt an. Und der sagt einfach, okay, ich bin dankbar und nimm das Gehalt. Würdest du dem raten, offensiv damit umzugehen und sagen, ähm, es geht ja gerade um mich, um, ne, um meine Leistung, nicht um meinen Rollstuhl. Wie siehst mhm. du das?
1: Also das ist von einigen Faktoren abhängig. Ich sage immer, was ist deine Alternative? Mhm. So, Wenn du jetzt zum Beispiel die Situation beschreibst, hey, ich komme jetzt rein in einen Job, habe eigentlich nichts anderes in der Hand, so kann ja auch vorkommen, die Arbeitssituation ist schlecht, der Markt geht mhm. nicht mehr her oder ich habe keine Alternativen, dann bin ich immer ein Fan davon, dass ich sage, hey, ähm, da kannst du, ein bisschen in Vorleistung gehen. Das bedeutet, du akzeptierst das, beispielsweise auch unter deiner Schmerzgrenze, aber du kommunizierst direkt beim Einstieg schon, dass du sagst, ja, lieber Vorgesetzter, ich kann mir natürlich vorstellen, dass sie vielleicht auch ein bisschen Fragezeichen im Kopf haben, aufgrund meines Handicaps. Mhm. Deswegen möchte ich äh, aber trotzdem mit ihnen arbeiten, weil ich ihnen zeigen möchte, dass, sie, dass das definitiv nicht so ist. Ich möchte dass sie mir die Chance geben, dass ich diese Fragezeichen entfernen kann mit meiner Leistung. Und äh, deswegen wäre es mir wichtig, dass wir heute schon definieren, was muss ich bei Ihnen in den nächsten halben Jahr an Leistungen abliefern, mhm. damit wir dann über dieses das Gehalt sprechen, was ich mir eigentlich heute vorstelle. So, okay. Da kann ich zum Beispiel kann ich signalisieren, hey, okay, ich will bei dir loslegen, ich gebe jetzt Gas, weil ich auf meine Leistungen mich berufe, Sag mir aber bitte im Gegenzug dazu, was ich tun muss, damit wir in einem halben Jahr nochmal über mein Gehalt sprechen. Und das, das ist ja eigentlich die beste Form von äh, Vorleistung, die du machen kannst. Ansonsten geht es halt grundsätzlich immer darum, sich auf die Leistungen zu berufen. Ich sage immer, ähm, wer ein Top-Gehalt will, der muss auch Top-Performen. Ja, ich sage immer mit Top-Performance zum Top-Verdiener. Und äh, es ist sehr, es ist in vielen Situationen ratsam, auch mal unter der Schmerzgrenze reinzugehen, wenn man das im Vorfeld klärt. Und wenn man Alternativen hat, ja, wenn man sagt, hey, ich habe hier drei andere Angebote, dann, äh, ja, dann kann ich natürlich ganz anders auftreten. Ja, dann kann ich natürlich auch sagen, ja, lieber, lieber Vorgesetzter, habe ich alles verstanden, dass Sie mir das im Moment nicht zahlen können, was ich mir vorstelle, weil Sie beispielsweise andere Richtlinien haben, aber ähm, grundsätzlich möchte ich gerne mit Ihnen arbeiten, ich habe ein super Gefühl, aber das entspricht gerade nicht dem Markt, ja, ja. ich bin ja nicht nur hier bei Ihnen heute gewesen, gewesen und wenn ich mir die anderen Angebote sehe, da liegen Sie noch deutlich drunter, deshalb meine Frage, weil ich eigentlich doch mit Ihnen ins Geschäft will, wie können Sie mir noch entgegenkommen?
0: Okay. Ja. Also sagt ja. schon wirklich offensichtlich mit der Situation auch für die Zukunft einfach umgehen. Ich habe auch, zum Beispiel in Deutschland habe ich das wirklich oft erlebt, dass Leute, dann also Mitarbeiter zu mir gekommen und gesagt haben, ich will mehr Gehalt. Können wir darüber dann vielleicht im halben Jahr uns unterhalten? Dann sage ich ja, warum sollen wir uns ein halben Jahr mhm. drunter, drüber unterhalten? Ja, Wenn da nichts kommt, dann ist es natürlich für den Personaler auch schwierig, dann das ernst zu nehmen, zu sagen, okay, ja. in im halben Jahr, wenn du mir nicht mit einem Argument kommst, genau das, was du gerade sagst, Burak, man muss dann auch wirklich in Vorleistung gehen, weil ich habe auch in meinem Leben oft Jobs gemacht, wo ich gedacht habe, ich müsste eigentlich mehr verdienen, aber ich steige erstmal ein, um dann Leistung zu bringen und dann bei der Leistung, also ich hatte immer das Glück, dass die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, mhm. Erkan, geilen Job gemacht, wir möchten uns gerne mit dir unterhalten und dann hatte ich nämlich alle Trümpfe in meiner Hand, weil ich dachte, mhm. okay, die bieten mir jetzt, sagen wir mal 10% an und dann habe ich gesagt, ja geil, super, ich bin super glücklich, ihr wisst ja was, deswegen unterhalten wir uns gerade wisst ihr ja, was ich leisten kann, dann machen wir daraus gleich mal 20 und plus vielleicht noch eine Prämie am Ende des Jahres, wenn ich diese Ziele erreicht habe. Genau. Also das genau. war natürlich sehr, sehr gut, aber das äh, passiert all, nicht so oft, glaube ich, auch, dass da jemand dann <lacht> ja, auf einen zukommt.
1: Also, ja, vielleicht noch ein, noch ein. Äh, sorry, dass ich reingrätsche, vielleicht bitte. noch ein Input, der mir dazu einfällt. Ähm, gerade auch, weil du das Thema Handicap ansprichst mhm. und Quoten um, ja, es gibt ja bei den Firmen diese Quoten und das heißt aber trotzdem, angenommen, ich muss, was weiß ich, in der in Firmenübergreifend äh, vier Menschen mit einem Handicap, mit einer Behinderung einstellen, dann ist es doch trotzdem ein Unterschied, ob ich vier gute Leute einstelle oder vier Leute einfach, die halt da sitzen und ihre Zeit absitzen, weil sie wissen, hey, ich bin doch hier eh abgesichert ja. und das wissen auch die Unternehmen, ja. Warum sage ich das so explizit? Weil viele immer denken, hey, ich habe doch eh nichts zu sagen. Hey, ich habe doch eh, weil wir sind ja auch beide äh, mit Migrationshintergrund und viele sagen ja auch, hey, ich bin doch eh Türke, ich habe eh keine Chance. <lacht> ja, ja. Als Ausländer wird man doch eh nie nach oben kommen. Und, und so ist es wahrscheinlich auch, kann ich mir vorstellen, mit Menschen mit Handicap, ähm, dass viele sich denken, ich, ich habe doch eh nichts zu melden, ich kann doch froh sein und so weiter, worauf ich hinaus will. Jeder Mensch hat eine bestimmte Macht. ja. Es gibt ja auch, das ist ein sehr großes Phänomen, dass Menschen die Macht des Gegenübers immer überschätzen und ihre eigene immer unterschätzen. Unterstreiche also sofort, ja. <lacht> während du dir Gedanken machst, hey, was, wenn ich meinen Job verliere, kenne ich Situationen, wo ich mit Führungskräften in der Mittagspause saß und die mir gesagt haben, hey, Burak, heute geht es mir gar nicht gut, morgen habe ich das Gespräch mit dem Kollegen XY, absoluter Leistungsträger bei mir, was mache ich, wenn ich den nicht zufriedenstellen kann und der jetzt plötzlich geht, dann bin ich richtig aufgeschmissen. Mhm. Und, und, und eine halbe Stunde später treffe ich den Kollegen beim Kaffee und der sagt, Hä, oh, krass, was, wenn die mich rausschmeißen <lacht> und so weiter. Ja. Das, das sind so ein paar Erfahrungen, ja, der, deswegen der Input nochmal an der Stelle, macht euch äh, bitte bewusst, wenn ihr gute Arbeit bringt, egal ob Handicap, Türke, <lacht> Ausländer, äh, Behinderung, es kommt auf die Leistung an und äh, ihr habt durchaus auch ein, eine Verhandlungsmacht. Das bedeutet, ihr habt auch was zu sagen und was zu melden.
0: Ich habe, wo du gerade jetzt Migrationshintergrund ansprichst, das ist ein ganz, ganz äh, gutes Thema. Ich habe ähm, auch gerade, also ich rede von Deutschland, wenn ich jetzt, jetzt sage, viele unserer Landsleute, also mit Immigrationshintergrund, Migrationshintergrund, sei es türkische Herkunft oder auch andere, viele junge Leute, die ähm, direkt sehr forsch in so eine Gespräche reingegangen sind. Also mit forsch meine ich, noch nichts wirklich vorzuweisen, quasi jetzt von von der Ausbildung raus oder vom Studium runter und noch nicht wirklich viele praktische Erfahrungen vorzuweisen. Und ich habe leider die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, vielleicht hast du andere Erfahrungen gemacht, dass gerade die Leute ähm, sehr forsch waren, weil sie gesagt haben, ich habe studiert, und ich habe auch leider, ich, ich selber habe das gehört von meinem Gegenüber, dass die zu mir gesagt haben, ja, ähm, ich bin ja Türke, deswegen gibt es mir nicht die Chance, ich bin auch selber Türke. Also <lacht> geboren ne also ich bin zwar in Deutschland groß geworden, aber das hat einer mit dem anderen doch nichts zu tun. Mm -hmm. Ich, also ich habe leider, muss ich sagen, die Erfahrung in Deutschland gerade, also ich komme aus Berlin ursprünglich, ja und äh, da... Äh, ja schwierig manchmal mit äh, Leuten mit Immigrationshintergrund die jetzt noch nicht so viel in Vorleistung gegangen sind sage ich mal das zu diskutieren oder zu, zu auszuhandeln kennst du das auch
1: ja gut äh, ich du weißt ja wie wie unsere Mentalität grundsätzlich ja. ist wir sind nicht gerade für unsere Geduld bekannt <lacht> ähm, <lacht> von dem her ähm, ja habe ich auch schon das eine oder andere erfahren wobei ich jetzt auch das nicht mal unbedingt äh, zu 100 Prozent natürlich äh, kommt es mit ein aber es ich sage immer viel wichtiger als das was ich sage ist das wie ich es sage ja so das bedeutet ich kann ich kann eine Forderung bei dir platzieren die gleiche dass ich da, und du kannst zu mir sagen oh Burak tut mir wirklich leid ich würde es sehr gern machen aber ich kann gerade nicht das sind mir meine Hände gebunden ich kann die gleiche Platzierung anders formulieren, die gleiche Forderung, Entschuldigung, anders formulieren und du sagst zu mir, hast du den Arsch offen auf gut Deutsch? Guck jetzt, dass du hier rauskommst. Ja. Es, ist, es liegt nur darin begründet, wie ich das formuliere. Und das Gleiche ist auch zum Beispiel, fragen mich immer wieder Menschen, hey Borak, angenommen, es geht gar nichts mehr. Und der Chef sagt, hey, egal was du machst, ich kann dir heute gar nichts. Wie kann ich da mit einer Kündigung drohen? Und dann sage ich, hey. Gar nichts. Warum? Weil wenn du mit einer Kündigung drohst, dann hat beispielsweise, wenn du sagst, hey, wenn ich hier heute nicht mehr Geld bekomme, dann muss ich kündigen oder mich anderweitig umschauen. Ja. So, Was soll jetzt der Chef sagen? Soll er sagen, oh nein, bitte nicht, bleib hier? Der kann hier gar nichts machen, ja, ohne seine Autorität zu untergraben. Ja. Deswegen muss ich hier schauen, wie kann ich das formulieren, dass er mir vielleicht noch sagen kann, Herr Kalman, okay, so habe ich es nicht gesehen, Beispielsweise, indem ich sage, ja, lieber Erkan, du bist ja hier für die Personalverantwortung zuständig und ich habe es verstanden, dass ich dich heute nicht überzeugen konnte, dass es heute gar nichts geht, habe ich verstanden. Ich will aber, dass du weißt, dass ich nicht ganz einverstanden bin damit. Das bedeutet, ich gehe jetzt hier heute raus und akzeptiere das, aber ich habe ein bisschen Bauchschmerzen damit. Was das für mich bedeutet, kann ich dir im Moment nicht sagen. Ich will jetzt nicht irgendwas unter emotionalen äh, Zuständen sagen, was ich später bereue. Deswegen will ich nur, dass du weißt, dass ich unzufrieden bin. Mhm. Und so würde ich gerne das hier stehen lassen. Und dann kann ein Mensch sich noch einbringen. ja? Dann kann er sagen, okay, ja, kein Mann, so habe ich das nicht gesehen. Ähm, geben Sie mir nochmal eine Chance. Ich denke nochmal drüber nach. Aber wenn ich sage, hey, ich, sorry, aber ich muss jetzt kündigen, dann sagt er, ja, sorry. Der geht ja. dann und sucht schon direkt den nächsten und
0: <lacht> ja. nee, gebe ich dir auch hundertprozentig recht. Also es gibt ich kann den gleiche, die gleiche, den gleichen Inhalt auf verschiedene Weise sagen. Und in dem Fall, wenn ich es halt, kommt ja drauf an, auf den Ton. Also Ton macht die Musik, bekanntlicherweise. Mhm. Und äh, wenn ich da jetzt in ein Gespräch reingehe und sage, ich möchte heute mit dir darüber sprechen, dass ich mehr Gehalt haben will. Ja, Das ist so. Das ist ja erstmal total die aggressive Art. Da habe ich ja auch schon erlebt. Dann gibt es aber die anderen. Können wir uns heute vielleicht darüber unterhalten, welche Leistungen ich erbracht habe bis jetzt und ähm, wie die Zukunft für mich im Unternehmen aussieht, können wir uns darüber unterhalten. Im Prinzip geht es bei beiden Sätzen um das gleiche Ziel. Nur ich kann Ziel gerade ausnehmen oder versuchen, Berge zu überwinden und wenn ich anfange, Berge überzuwinden, da überzu versuche, Berge zu bewandern, dann wird es schwierig. Ja, dann komme ich ins Schwitzen und ins Schleudern vielleicht oder tu mir sogar dabei weh. Aber wenn ich den direkten Weg und den sanften Weg nehme, ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, ich, ich habe mir äh, auf dem sanften Weg äh, die Füße äh, wund gelaufen. Mhm. <lacht>
1: also, schwierig,
0: ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, ähm, sehr, sehr gut. So, Burak, ähm, dein Buch, was du ja jetzt gerade, was wir auch äh, besprochen hatten, ähm, gibt es ja auch ähm, auf deiner Homepage, glaube ich, kann man einige Seiten auch gratis als E-Book bekommen. Ist das richtig? Habe ich richtig gesehen? Äh,
1: nicht ganz, es kommt sogar noch besser. Ja. <lacht> äh, ich habe ja dir von meiner Vision erzählt, die 100.000 Leute zu erreichen. Ja. Deshalb äh, verschenke ich das Buch, physisches was? Buch, also kein E-Book, zum Selbstkostenpreis. Das bedeutet, du, derjenige, der sich dafür interessiert, der bezahlt nur Logistik und Versand. Ja. Und dann bekommt er das Buch nach Hause geschickt. Das ist ein physisches Buch, also kein E-Book, sondern ein richtiges Buch. Und ja, was ist in dem Buch drin? Es geht quasi darum, es ist in drei Teile unterteilt. Einmal, wie schaffe ich das eigentlich zu dieser Einstellung zu kommen, zu dem Selbstbewusstsein, dass ich auch das vertreten kann und dahinter stehe, das zu dem, was ich sage. Weil mhm. es bringt ja nichts, wenn ich alles nur auswendig lerne, dort stehe und das nicht überzeugend rüberkommt. Und das funktioniert nur, wenn ich mir das selber glaube. Da erkläre ich, welche Fehler, ähm, welche Glaubenssätze es gibt, welche falschen Ängste und beweise das auch mit Beispielen. Dann gibt es einen Teil, der zwei mittlere Teil ist die richtige Vorbereitung. Da geht es quasi darum, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, wie mache ich die Ansprache, auf was muss ich achten. Und dann gibt es einen Verhandlungsteil, da gibt es ein paar Tricks, ein paar coole äh, ja, Überzeugungs aus der Überzeugungspsychologie, ein paar Mechanismen mit zahlreichen Beispielformulierungen. Ja, das ist alles vorformuliert aus, äh, aus der Praxis, das bedeutet, derjenige braucht das nur zu nehmen, umzumünzen auf seine Situation und kann das direkt einsetzen. Geil. So das, was äh, das Buch beinhaltet.
0: Eigentlich quasi für gratis, fast. Ja, Also das ist, also naja, ähm, pack mal in die Shownotes äh, den Link zu deiner Homepage und auch zu dem Buch. Ich glaube, das interessiert so einige. Ähm, ich habe ja heute gesehen gehabt bei Instagram, dein letzter Post war 250 Bücher sind gekommen und sind auf dem Weg auch schon wieder raus äh, zu den äh, Bestellern. Sehr, sehr geile Sache. Was für Ziele hast du denn, Burak, so für die Zukunft?
1: Ja, also wie gesagt im Moment kämpfe ich an meiner Vision 100.000 Menschen. Das ist so eine Sache, wo mich äh, sehr sehr stark beschäftigt momentan. Und als ich damals damit damals damit an den Start gegangen bin, habe ich ja äh, ich bin ein Riesenfan von großen Zielen, mhm. welche die man sich noch vorstellen kann, aber die äh, im ersten Moment vielleicht unerreichbar scheinen. Mhm. Warum? Weil äh, das löst ein paar coole Sachen im Gehirn aus. Ja, wenn man das auch tatsächlich dann auch sich vorstellen kann. Um, und als ich damals den Start gegangen bin, da hatte ich gar nichts und jetzt habe ich einen Podcast uh, allein im YouTube-Kanal habe ich schon fast 100.000 Aufrufe, die ganzen Buchbestellungen, die Podcast uh, Episoden und so weiter das bedeutet, das Gehirn sucht automatisch nach Wege und Möglichkeiten unterbewusst die, wenn du das Ziel ernst meinst und was dafür tust und uh, das wäre alles nie zustande gekommen, wenn ich mir das eben nicht als Ziel vorgenommen hatte deswegen vielleicht nochmal an die Hörer setzt euch Ziele, das ist so wichtig und setzt euch vor allem große Ziele und glaubt daran, macht was dafür und dann ist alles möglich. Geil.
0: Eigentlich ähm, können wir ja fast mit diesem Hammersatz schon aufhören, weil das ist echt <lacht> schon äh, ja, ein sehr, sehr geiler ähm, ja, Content, den du da uns auf jeden Fall ähm, mit auf den Weg gibst und ähm, gibt es denn ähm, die Möglichkeit, dich direkt zu kontaktieren für den einen oder anderen Hörer, der jetzt vielleicht äh, sagt, ich hatte mal eine Frage direkt an den Burak? Da eine Möglichkeit?
1: Ja, da kann man mir, Jetzt kann man da frei sein. Ja, der eine ist auf Facebook unterwegs, der andere auf Instagram, deswegen ich bin mich kann man über Instagram sehr gut erreichen, da mache ich auch ein paar coole, ja, das ist auch für Leute gedacht, die wo sich auch dafür interessieren, hey, was macht denn der Burak sonst so im Leben? Ja, ja in seiner Freizeit, was wo treibt er sich rum, wo hockt er rum am Wochenende und so weiter. Ähm, da kann man mich definitiv kontaktieren. Ansonsten über Xing kriege ich sehr viel, weil gerade im Business-Umfeld weißt du ja auch. Mhm. Ähm, und dann auf Facebook, auf YouTube. Also man findet mich auf jeder Plattform. wenn Man man muss nur meinen Namen eingeben. Ansonsten auch, <lacht> äh, wenn, wenn, wenn jemand äh, eine private E-Mail schicken will, auch das ist möglich. B wiborak.kallmann.gehaltsbooster.de
0: also wir packen auf jeden Fall dein, deine, deine Homepage in die Shownotes und auch Instagram-Account packe ich mit rein. Da könnt ihr dann direkt äh, den Burak dann vielleicht auch direkt followen und dann auch mal eine Nachricht schicken. Jetzt habe ich eine Frage, die mich sehr interessiert. Gibt es äh, vorgesetzte Unternehmen, die sagen, den Burak Kalman, den muss man einsperren, der versaut uns die ganzen Verhaltsgespräche? Ver
1: <lacht> also, das ist... Äh sehr, sehr spannend. Warum? Weil es gibt viele Leute, die sagen, also ich sag mal so, ich tue ja grundsätzlich nie das da, so darstellen, dass quasi, hey, du gegen deinen Chef, sondern ich sage immer, hey, du musst aus der Sicht des Vorgesetzten argumentieren, du musst dir deinen Wert deiner Arbeit bewusst sein und du musst halt überdurchschnittlich performen. Mhm. Das bedeutet, grundsätzlich hat kein Arbeitgeber etwas gegen einen solchen Arbeitnehmer. Ja. Deswegen ist das eine win win situation Nichtsdestotrotz geht es natürlich um Geld. Also es hat noch nie eine, ein Arbeitgeber zu mir gesagt, hey Burak, was du mit den Leuten machst, das geht gar nicht. <lacht> war so mit einem Augenzwinkern, das mal vielleicht angemerkt, aber jetzt, das war jetzt nie so, dass jemand gesagt hat, das geht gar nicht, was du machst. Wie gesagt, aber das habe ich dem zu verdanken, dass ich immer sage, hey, das ist gemeinsam, also nicht du gegen den Chef, sondern ihr gemeinsam in eine Richtung. Und es geht quasi darum, den Chef zu helfen, damit er erkannt, wie gut du bist.
0: Ich habe die Frage auch einen Spaß halber gestellt, weil ich. Ja, de passt,
1: alles <lacht> <gut>.
0: <lacht> ich denke, das ist auf jeden Fall das, was du ja machst, was wir auch jetzt gerade im Interview besprochen haben, für beide Seiten ja eine Win-Win-Situation darstellt. Logisch. Wenn ich einen Mitarbeiter habe, der bereit ist, sein Potenzial vollkommen, auszuschöpfen und mir mehr Gewinn zu geben, ich meine jetzt nicht nur Umsatz, natürlich spiegelt sich das im Umsatz irgendwann wieder, aber vielleicht auch andere mitreißt mit seiner Art und andere damit einfach pusht, dann habe ich unterm Strich so viel mehr gewonnen als Unternehmen, als äh, wenn ich sage, ja gut, bleib mal in dein Kämmerchen, sei zufrieden mit dem, was du hast und mach nur das, was im Vertrag steht. Ich glaube, von so vielen Mitarbeitern so viele Mitarbeiter gibt's, aber es gibt natürlich auch die, die sagen, ich möchte nach vorne kommen, und wie du auch gesagt hast, Ziele setzen. Und das sage ich wirklich auch direkt zu euch Leuten, die jetzt gerade vielleicht zuhören. ja, Setzt euch direkt große Ziele. Also wenn ihr kleine Ziele setzt, klar, das sind so kleine Etappen, das könnt ihr gerne machen. Kleinere Ziele setzen, ja. aber am Ende ja, dieses Weges sollte es schon ein großes Ziel sein, was ihr auf jeden Fall erreichen wollt. Und die kleinen Ziele, das sage ich immer, die kleinen Ziele nehmen, um Erfolge zu feiern, um motiviert zu bleiben, um dann auch Du wirst auch definitiv mal auf die Fresse fallen und dir wehtun, aber das nimmst du als Erfahrung mit, um das anders zu machen und dann gehst du einfach deinen Weg weiter. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir beide, glaube ich, gemeinsam äh, so unterschreiben können und auch mit auf den Weg geben können, oder?
1: Definitiv. Und du hast was äh, sehr Spannendes gesagt. Ähm, du kannst auch mal auf die Fresse fallen. Ich möchte das insofern ergänzen. Du musst mal auf die Fresse fallen, weil wenn du das nicht machst, dann beschäftigst du dich mit Aufgaben, die nicht groß genug sind. Ja. So und äh, das ist auch ähm, ein Thema gewesen. Ich bin mal ich habe mal ein Praktikum bei der Firma Porsche gemacht mhm. und äh, dort habe ich mich auch immer wieder sehr selber auch stark herausgefordert und äh, klappt immer alles, nee, natürlich nicht, ja, auch nicht bei mir, aber dort gab es halt immer so ein Plakat an der Wand und das hat mich immer so inspiriert. Ein Zitat von Ferdinand Posche und der hat auch, ich habe es jetzt nicht mehr wortwörtlich, aber wer immer nur, ja, wer sich, wer keine Fehler macht, der hat sich halt nicht genügend herausgefordert, ja. sinngemäß. Und du kannst nur wachsen, wenn du dich herausforderst, ja, ich meine, ihr macht ja auch, äh, glaube ich, viel mit Fitness. Ja. Und wie ist es denn beim Fitness, wenn ich jetzt jede, drei Jahre lang mit dem gleichen Gewicht meine Brust trainiere? Mit welchem Wachstum kann ich da rechnen?
0: Ja, hier wird wirklich im Großen. Ne? Da bleibst du genau. da, wo du warst, vor drei Jahren. So,
1: so sieht es aus. Und deswegen ist es auch so mit allem im Leben, ja, Progression ist Macht. Das bedeutet, auch in dem Gehirn, wenn ich mich nicht überanstrenge, wenn ich nicht also überanstrenge in Form von mich herausfordere, mit, mich mit großen Zielen beschäftige, ja, dann wird das ganze Wachstum auch ausbleiben. Mhm. Deswegen für mich ist immer schon, das war auch so ein, weil mich auch immer wieder fragen, hey, so jung und doch so weit, was sind so die, das ist auf jeden Fall ein Thema, dass ich immer, mich immer ganz großen Aufgaben verschrieben habe mhm. und immer auch geguckt habe, hey, wann, wann wie kann ich auch mal scheitern, ja, weil ja. irgendwann, sonst sind die Aufgaben nicht groß genug für mich und ich habe mich immer in die Aufgaben reingestürzt, bin in viele Sachen reingewachsen und das war so ein Thema. Ja, Wie gesagt, auch mal scheitern, das gehört mit dazu, sonst sind die Aufgaben nicht groß genug.
0: Was war dein größtes Scheitern?
1: Äh, pff, größtes? Ich würde okay. nicht sagen, der eine ist größer als der andere. Ich kann dir mal ein Beispiel geben. Ja. Ähm, ich bin nach dem Studium zum Beispiel, bin ich da aufgetreten und habe gesagt, hey, ich will das größte Projekt hier drin haben. Sonst komme ich nicht hierher. Also ich habe das Angebot bekommen. Damals, äh, ich hatte halt den Luxus, dass ich sowohl ein Angebot vom Porsche hatte und als auch vom Lieferant, weil ich dort bei beiden als Student schon tätig war. Und beide wussten, hey, der Typ hat was drauf. Und beim Porsche, bei einem riesen Konzern, ja, ich hab, ich hätte da gerne eingestiegen, aber man hat sich halt nicht so wirklich um mich insofern nicht gekümmert, dass sie nie gefragt haben, Burak, was willst du eigentlich machen hier? Äh, sondern hey super passt sie steigen bei uns an Konstruktion äh, ein und machen Konstruktion ich habe gesagt hey ich kann das nicht ich will das auch gar nicht eigentlich ich möchte aber trotzdem was gibt's noch und dann hat man mir schon eigentlich den Vogel gezeigt wohingegen beim Lieferant Herr Kallmann, sie haben mir super Arbeit gemacht als Werkstudent kommen legen Sie hier bei uns los und habe ich halt gesagt ja wenn ich ein cooles Projekt kriege ich will gerade selber alles leiten alleine und so weiter wieder halt so, wie ich eben gesagt habe, ich wollte eine große Aufgabe. Mhm. So, was war dann am Anfang? Ich habe das Ding angenommen. Natürlich habe ich da auch Respekt vor der Aufgabe gehabt. Es geht nicht quasi darum, einfach zu machen und es wird schon klappen. Ich habe Respekt vor der Aufgabe gehabt, bin dann das erste Mal zu einem Meeting aufgetreten, ja beim gegenüber dem Kunden, riesen Eskalationstermin, Managementbereich, Führungskräfte von allen Ebenen und die haben mich auseinandergenommen in dem Termin. So, wie, hä, was? Wie machen sie das? Und was machen sie dann da? Und wie soll das funktionieren? Und ich hatte dazu nichts eine Antwort. Oh, wow. Ich war einfach, ja, wie soll ich sagen, ich hatte das Wissen auch nicht. Ja. Aber ich konnte das auch nicht haben, weil ich halt eben noch so jung war. Und so unerfahren. So, und natürlich denkst du dir dann bei der Rückfahrt, boah, fuck. Was, wie geht's jetzt weiter? Die nehmen dich, dich doch nie wieder ernst und du hast voll versagt. Und Aber dann gibt es Leute, die, die sagen, die denken dann gleich ans Aufgeben. Mhm. Die sagen, hey, das war nichts für mich. Ich gehe jetzt mach wieder Werkzeugmechaniker. Oder Leute, die sagen, okay, das war jetzt ein Fehler. Was habe ich falsch gemacht? Und was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Perfect. Und ich hock mich dann dahin und überlege, okay, die und die Fragestellungen habe ich nicht gut beantwortet. Da ist die Tendenz wahrscheinlich hoch, dass sie da wieder nachhaken. Und ich habe mich extrem gut vorbereitet beim nächsten Mal. Und bin hingegangen und das Gespräch lief dann gar nicht mal so schlecht. Aber noch nicht perfekt. Ja. So, und jetzt gibt es Leute, die sagen, alles klar, läuft. Ist ja schon mal zufriedenstellend. Aber dann gibt es wieder Leute, die sagen, hey, ich will 110% Prozent erreichen. Und da äh, zähle ich mich halt dazu und habe überlegt, wie kann ich das over ja mhm. over Commitment und overdelivering ist so mein Ding. Und dann habe ich überlegt, okay, wenn ich das noch mache und das, dann müsste ich eigentlich die Erwartungen sogar übertreffen. Habe ich gemacht, was war am Ende? Der, der Kunde sagt, Herr Kallmann, das, was Sie gerade in den letzten vier Monaten hier an eine Entwicklung hingelegt haben, mega. Das, was Sie uns heute gezeigt haben, so wünschen wir uns das von allen Lieferanten, mega gemacht Guckt und vor der Geschäftsleitung gelobt, fertig, läuft, so, und ich hatte genauso Angst ganz am Anfang wie jeder andere Mensch. Ich bin nur anders mit der Angst umgegangen. Ja,
0: sehr gut, sehr gut. Burak, ich danke dir für deine Zeit. Das war ein äh, geiles Interview ähm, mit ähm, mal einem ganz anderen Thema, aber ich glaube, das ist ein Thema, was alle angeht. Egal, mit Handicap, ohne Handicap, Schicksal hin, Schicksal her. Das geht jeden was an. Und äh, möchtest du vielleicht noch als Abschluss so vielleicht etwas mit auf den Weg geben, den Leuten. Ich meine, du hast eine Menge schon gegeben, aber vielleicht noch so ein Abschlusssatz.
1: Ja, also viele Menschen warten immer auf den perfekten Zeitpunkt. Perfekter Zeitpunkt für eine Gehaltsverhandlung, perfekter Zeitpunkt für den Urlaub, perfekt für die Hochzeit, perfekt für den Kinderwunsch. Und äh, durch diese Perfektion warten wir und warten und warten und am Ende bereuen wir es, warum wir es nie gemacht haben, weil dann irgendwann das Zeit, die Zeit vorbei ist. Und das gilt auch für die Arbeit, für den Beruf. Ähm, wie gesagt, ich war auch nicht bereit, ich war auch nicht perfekt, als ich die ganzen Jobs angenommen habe, aber ich habe die besten Entscheidungen immer dann getroffen, wenn ich mich am wenigsten dafür vorbereitet gefühlt habe. Das bedeutet, was ich äh, den Menschen hier vielleicht noch als letzten... Tipp mitgeben möchte, wartet nicht auf den perfekten Zeitpunkt, den wird es nie geben, sondern geht raus, macht euer Ding und holt euch das, was euch zusteht. Denn wenn ihr schon hier einen Podcast konsumiert, dann seid ihr bereit, an euch zu arbeiten. Ihr habt die richtige Einstellung, ihr unterscheidet euch von den anderen. Deshalb gehe ich davon aus, dass ihr auch besondere Menschen seid und was Besonderes verdient. Geht raus und holt euch das, weil von alleine äh, wird das leider euch nicht zufliegen.
0: Vielen Dank, Burak. Ich schließe dann den Podcast, das Interview mit den Worten, mit meinem Leiterbuch Search, Find, Destroy Your Limit. Viel Spaß bei dieser Folge, Leute. Habt ihr auch, hoffentlich auch gehabt und mit Mega-Content. Nutzt diese Informationen, nutzt diesen Content, der ihr gegeben worden ist, für eure nächste Gehaltsverhandlung, für euren nächsten Schritt im Leben. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.